0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今週もこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますさてあと数日で8月も終わりです朝晩秋の気配が感じられるようになってきましたね矢沢さん
1: そうだね夏が終わっていくねちょっと夏の終わりっていうのは少し物悲しい感じがするよね
0: 寂しげですね
1: <笑>まあ寂しいというか<笑>大好きな夏の海そしてあの青い空それが少し遠くに行くような気がして夏の終わりは昔からちょっとお寂しいかなっていう雰囲気が漂っておりますよね、はい、でも秋ももちろん好きですよ、うん
0: まあ、ね、秋になると次第に夜が長くなりまして映画を見たり音楽を聴く機会も増える方多くいらっしゃるのではないでしょうか。えそれではここでえ今週も映画音楽を一曲ご紹介します2018年日本でも公開映画でトップとなる興行収入を突破え大ヒットを記録した映画「ボヘミアン・ラプソディー」。あの世界が熱狂した伝説のバンド、クイーン、その光と影を数々の名曲とともに描いた感動のミュージックエンターテインメントです。ボヘミアンラプソディ何がすごいかというとクイーン自体はもちろん役者陣がすごくフレディ役のラミマレックさんの徹底した演技素晴らしかったですねえクイーンは映画を見るまではほんの数曲知ってるくらいの知識しか持ち合わせていませんでしたが本作でクイーンというバンドの曲の良さ人生ドラマにすっかり魅了されてアルバムを購入するほど夢中になりましたえここでクイーンの代表曲の一つ映画の中でも「ライブエイド」で「フレディが最初に演奏した曲ですボヘミアンラプソディこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします9月1日から公開ですブレッドトレインをご紹介します作家伊坂幸太郎さんによるコロシアシリーズの第2作マリアビートルをデッドプール2のデビッド・リーチ監督がブラッド・ピット主演でハリウッド映画化したククライムアクションですいつも事件に巻き込まれてしまう世界一運の悪い殺し屋レディーバグ。そんな彼が受けた新たなミッションは東京発の超高速列車でブリーフケースを盗んで次の駅で降りるという簡単な仕事のはずでした盗みは成功したものの身に覚えのない9人の殺し屋たちに列車内で次々と命を狙われ降りるタイミングを完全に見失ってしまいます列車はレディーバグを乗せたまま世界最大の犯罪組織のボスホワイト・デスが待ち受ける終着駅共演に「オーシャンズ・エイト」のサンドラ・ブロック「キック・アス」シリーズのアーロン・ティラー・ジョンソンそして「キスから始まる物語」シリーズなどのジョーイ・キングラストサムライの真田広之さんそしてマイケル・シャノンらが豪華キャストが集結しました。伊坂幸太郎さんの小説がどのように映画化されたのか興味津々です舞台は日本なんですよね矢沢さんいかがでした
1: うんこれはねとても楽しめました笑えますそしてアクションも素晴らしいです外国の人が日本を描くとこうなるんだっていうところが面白いですこの映画クエンティン・タランティーノの世界がちょっと垣間見られたような気もしますキルビルそういう世界です X-Men シリーズの「ウルヴァリンサムライ」その映画の世界にもちょっと近いです。旧ュー・ジャックマンが主演しましたあの「ウルヴァリンサムライ」です。あそこで描かれた日本そしてこの映画で描かれる日本そういう日本を我々日本人が見ると違った意味で面白いと思います。舞台は新幹線弾丸列列車車でですす東京発京発都行きですそののに乗り込んだ10人の殺し屋たちこれは偶然その列車の中で一緒になったという出だしなんですが実はそうではないんですね仕組まれていたものなんです10人は偶然乗り込んだのではなくこれは計画されて10人を乗り込ませたのです主演のブラッドピットレディーバグですこのブラッドピットが当初は簡単な指令を受けてブリーフケースを盗んで次の駅で降りるそれだけのことだったんですがとんでもないですとんでもない災難が災難を呼んでいきますそして列車内で殺し屋たちのアクション殺し合いが始まりますこれはなかなか見ものですこの監督のデビッド・リーチかつてはキアヌ・リーブスが主演したジョン・ウィックを作りましたこれは共同監督なんですねそれからシャーリーズ・セロンが主演したアトミックブランドこれも作っていますあるいはデッドプール2そしてワイルドスピードスーパーコンボこういった作品を作った監督なんですねだからアクションはお手のものです今回の作品とっても楽しい娯楽作品になっています日本がとっても面白く描かれていますぜひ楽しんでみてください
0: 9月1日から公開ブレッドトレイン2時間6分の作品です9月1日公開です魚の子をご紹介しますお魚への大きな愛と膨大な知識優しくユーモラスなキャラクターで老若男女から絶大な人気を集めるススーーーパースターの魚くんそんな魚くんの自伝的エッセイ魚くんの一魚一絵毎日夢中な人生」を原作にした映画「魚の子は」はお魚が大好きで普通のことが苦手なミーボーが社会の荒波にもまれながらも自分の好きを貫く姿を描くライフストーリーです。さかなクンの分身でもあるミーボーを演じたのは俳優・アーティスト・映画監督のノンさんさかなクンと同じく既存の枠組みにとらわれず新たな道を切り開いているノンさんなら多様性にあふれたお魚の世界に魅了されたミーボーをさかなクンの本質をモノマネではなく体現できるに違いない制作人のそんな期待にノンさんは見事に応えています本作を脚本から手掛けるのは子供は分かってあげないなどコンスタントに脚本・監督作を発表し続ける沖田秀一さんえそして共同脚本を手掛けるのは劇団五反田団の主催であり岸田邦男戯曲賞三島幸夫賞向田邦子賞などを受賞し芥川賞候補に2回選ばれるなど劇作家・演出家・小説家としてその才能への評価が年々高まっている前田史郎さんです。ミーボーを信じてその個性を応援し続ける母を演じるのは井川遥さん幼なじみのヒヨを演じる柳楽優弥さんをはじめ不良役の磯村隼人さん岡山天音さん映画のオリジナルのキャラクターの桃子を演じる加歩さんなど実力派の俳優が見事脇を固めていますそしてなんと原作者でもあるあのさかなクンが映画が初主演を果たしていることにもご注目くださいそれではストーリーを簡単にご紹介します。おお魚魚が大好きな小学生ミーボーボは寝ててもも覚めてもお魚のことばかり他の子供と少し違うことを心配する父親とは対照的に信じて応援し続ける母親に背中を押されながらミーボーはのびのびと大きくなりました。高校生になって相変わらずお魚に夢中のミーボーはまるで何かの主人公のようにいつの間にかみんなの中心にいましたが卒業後はお魚の仕事をしたくてもなかなかうまくいかず悩んでいました。そんな時もお魚への好きを貫き続けるミーボーはたくさんの出会いと優しさに導かれミーボーだけの道へ飛び込んでいくのです私も見てあの大好きなことを夢中になって貫き続けるって素敵なことだなって思いましたお母さんが優しくてすべてを包んであげていて分かってくれているあの役はノンさんだからこそできる役だとも思いましたね魚くんとの共通点目が輝いているところも印象的でした矢沢さんいかがでしたでしょうか
1: はい、この映画の監督沖田周一は僕の大好きな監督ですあの大好きな横道世之助を作った監督なんですねこの番組でも何度かご紹介しましたその沖田周一監督が横道世之助の時に組んだ前田志郎と一緒に脚本を作りましたこの沖田秀一という監督は多くの作品で決してストーリーに激しい展開があるわけではないんですがでも作品にしっかりドラマ性があるんです難しいことを難しく表現しないでも人間の本質をついている監督なんですね人に対して常に温かい視点があります作品に笑いがあるんですけどいわゆる笑わせようとした笑いではなくほっとする笑いっていうか優ししさががあるんですねそういっったた沖田周一監督が作った新しい作品ですさかなクンの原作がこの映画のベースになっていますが何で主人公のさかなクンがのんさんが演じているのか女性が演じているのか不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが沖田監督は性別は特に重要な問題ではないんだと。ノンさんならこの役が十分演じられる。彼女のキャラクターがこの映画にぴったりだというふうに語ってるんですね。実際、この映画を見てそう思います。ノンさんのキャラクターが非常にハマっていました。天意無法なさかなくんのキャラクターが乗り移ったノンさんが演じるこの主演のミーボー。ギスギスした今の社会の中でこのキャラクターに癒されます。さかなくんもこの映画に触れての気持ちをこう伝えています。嬉しい、楽しい。悲しい面白い切ないそういう映画です9
0: 月1日公開です魚の子1時間19分の作品です9月2日から公開ですデリッシュご紹介します美食の国フランスそのフランスで初めてレストランを作った男の爽快な人間ドラマですフランス革命前夜宮廷料理人であるマンスロンは公爵主催の食事会で送信の料理を振る舞いますが自慢の創作料理が貴族たちの反感を買って公爵から解雇されるところから物語は始まります貴族と庶民が同じ場所で食を共にすることが考えられなかった時代からレストランはその誕生とともに貴族も庶民も共に食事を楽しむ場所となりましたフランス革命とともに訪れる食の革命食欲がそそられる美しい映像は必見です監督はフランスで長く脚本家のキャリアを積んだエリック・ベナール今作が長編第7作初の時代劇となります主人公のマンスロンにグッバイ・ゴダールやオフィサースパイのグレゴリー・ガドゥボア記憶の森でセザール賞主演女優を受賞しましたイザベル・カレがマンスロンとともに料理で公爵と対決する謎の女性ルイーズを演じます先が見えない2022年秋美味しくて華やかな映画が誕生しましたストーリーを簡単にご紹介します1789年場所は革命直前のフランス誇り高い宮廷料理人のマンスロンは自慢の創作料理デリッシュにジャガイモを使ったことが貴族たちの反感を買い主人である傲慢な公爵に解任され息子と共に実家に戻ることになりますもう料理はしないと決めたもののある日彼のそばで料理を学びたいという女性ルイーズが訪ねてくるのです初めは不信がっていたマンスロンでしたが彼女のまっすぐな思いに触れるうちに料理への情熱を取り戻しついに2人は世界で初めて一般人のために開かれたレストランを営むことになります店はたちまち評判となり公爵にその存在を知られてしまうのですが矢沢さんいかがでしたでしょうか
1: はいまもなく秋がやってきますが食欲の秋そんな季節にぴったりの映画だと思いますこの映画の中で描かれている時代背景なんですけど当時は貴族と庶民が同じ場所で食事を共にするなんていうことはとんでもない時代だったんですね。そして食を分かるのは貴族たちだけだあるいは聖職者たちだけだという考え方を彼らは持っていたんですね。仮想階級の人間なんかに食事のことなんか分からない食事の味なんて分からないと貴族は見下していたんですね。そういうい時代でしたそして公社部のお抱え料理人だったマンスロン。スロ彼はひたすら貴族たちのために料理を作っていました。決してオリジナルを作ることを許されていなかったんですね。そういう不満が彼の中にはあったんですね。彼はちょっと自分が創作した料理をコース料理の中に入れてみました。それはじゃがいもを使った料理だったんですね。それはでもとんでもないことだったんです。地中からのの作物なんていうのは、罪深い食べ物生殖者にとってはできるだけ天国に近い食べ物空中にあるという要素が多ければ多いほど神聖な存在だったんですね地面に近いもの土の中にあるものなんていうのはとんでもないものだったんですそれで彼は解雇されます彼はしばらく料理に対する意欲を失うんですがある女性が現れたことによって再び料理を作る意欲を取り戻していきますこの映画は革命前夜という時代背景そして新しい料理を作るという主人公の思いそんな中から初めてレストランが世に生まれ出るというそういった物語が描かれていますとてもそのストーリーが面白いですそして料理がとっても美味しそうなんですぜひこの映画をご覧になって映画をご覧になった後は美味しい料理を食べに行ってみてはいかがでしょうか
0: 9月2日から公開デリッシュ1時間52分の作品ですそれではここでチケットプレゼントのご紹介です今日は魚の子そしてデリッシュのこの2作品のチケットを3組6名様にそれぞれプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するかお書きください締め切りは8月31日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて今週もたくさんの皆様からメールメッセージをいただきましたありがとうございますえここで少しご紹介させていただきますラジオネームダニーボーヤのアポロセーターさん矢沢さん浜田さんこんにちはこんにちは今回の映画サバ缶の紹介で作品に流れるぬくもりのような雰囲気がじわーっと伝わってくるのとともにバックに流れる笛のメロディーの相乗効果なのかとっても心がジーンとなってきましたぜひ見に行こうと決めました今年の夏のほっこりな思い出になるといいなとおっしゃっていますえそしてヘダの海をチョイスするのは矢沢さんらしさがにわかにキラリですえもし0セブンは2度死ぬの舞台がヘダ村だったら浜美恵さんはヘダの海からスペクターの秘密基地の富士山の河口までビギニ姿で富士登山家大変だなぁとヘダの浜辺で空想にふける矢沢さんが垣間見れましたといいいただいています前回ね矢沢さんのプライベートのお話ちょっと伺ったんですけれどもその他ラジオネームマカロンさんからも頂い,いていますよ。え先週の放送で映画のお話とても楽しかったですが一番印象的だったのは矢沢さんのご家族での旅行のお話えまた浜田さんのツッコミでしたおじさまみんなでの旅行素敵ですよね毎年恒例の旅行に行かれる仲間がいるって素晴らしいですね映画になりそう先週ご紹介していたサバァ缶は私とほぼ同じ年,の年齢の男の子のお話のようでとても興味深かったのでぜひ見てみたいですとお話しされています自宅に帰宅したらなんと「シネマ銀幕の夜」さんから映画チケット届いていましたキングメーカー当たったそうですおめでとうございます矢沢さん、はいはい、矢沢さんのプライベートビーチ話皆さん興味津々でいらっしゃったようですね
1: 、はい、いやもうこんなおじさんのプライベートなんて<笑>あのつまらないですよ
0: <笑>いやいや今後も矢沢さんのちょっとしたお話私引き出していこうかと思いますのでリスナーの皆さんご期待ください。えー<笑>え続いてラジオネームサタデームンクさんからいただいていますあこの方もサバカンのお話くださってますね8月12日放送のサバカンお二人の映画の紹介を聞いてとっても見たくなってしまい19日の公開を待って早速行ってこようと思います1980年代の昭和の長崎家族友情というキーワードに惹かれましたまた行きましたらお便りさせていただきますとくださいましたぜひまた感想お聞かせくださいあ、ジュラシックパークの鑑賞券当たったそうですおめでとうございますぜひこちらもえ感想をお聞かせくださいえそしてラジオネームアーキさんからいただきましたいつも楽しく拝聴していますありがとうございますサバカン面白そうですねといただいています1986年主人公とおそらく同年代の私も12歳の頃当時を思い出しながら見てみたい作品です劇場公開されたら映画館に行こうと思っています素敵な作品の紹介ありがとうございますといただいていますありがとうございます温かい素敵な作品でしたぜひ少年時代懐かしく思い出されるかもしれません感想お聞かせくださいえそしてラジオネームテクテクのたまごちゃんさんからいただきましたアウシュビッツのチャンピオンの鑑賞券ありがとうございましたあ当たられたんですねおめでとうございます上映最終日に見に行ってきましたとても良かったです間に合って良かったといただいていますとても詳しく感想をお聞かせくださいましてありがとうございますえガス室に次から次へ送られていく同胞たちのうめき声を聞き心が折れそうになってしまいながらもボクシングで鍛えられた反骨精神でナチスに立ち向かっていくところ一番感動しましまた。アウシュビッツから生き残った数少ない証言者の実話の話この映画は大変興味の深い作品だと思いました今まさに同じことが繰り返されようとしているなら何としても止めなければならないと強く感じますボクシングをしないものにも彼のようなファイティングスピリッツを持つことが重要なんだと思いましたスポーツする意味はここにもあるんだと正々堂々と戦うから真のチャンピオンになれるんだということを教えてくれた映画でした。いい映画を紹介してくださってありがとうございましたといただいていますありがとうございましたお時間の関係で全てご紹介できずごめんなさいラジオネームカムイ外伝懐かしいさんさんストーリーオブマイライフの映画鑑賞券ありがとうございましたといただきましたおめでとうございます愛と嫉妬と騙し合い本当の幸せはどこにあるのかヤコブが歴史できずにリジーがヤコブと別れて六年後に死んでいたことを知るリジーは死んでもヤコブを愛していて姿を現したヤコブもまたリジーを思っていたなんか切なく感じましたといただいていますそうですね本当に、えー、胸がキュンとなる映画でした感想をお聞かせくださいましてありがとうございました、えー、紹介しきれなかった皆さんごめんなさいたくさんメッセージをいただきまして皆様ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイか
1: つてこの膨大な物語を実写映画化することなんてできるんだろうかと考えられていましたアニメーション映画で制作されたことはありましたがそれも物語が完結はしていませんあのスタンリー・キューブリックも映画化を一度は考えてみましたでもあまりに壮大であるとその考えを放棄していますそんな中この物語に挑んだのがニュージーランド出身の監督ピーター・ジャクソンでしたその作品は「ロード・オブ・ザ・リング」ロード・オブ・ザ・リングは3部作になっていますまず最初は2001年に公開されましたロード・オブ・ザ・リングそして2002年に公開されたロード・オブ・ザ・リング二つの塔2003年に公開されたロード・オブ・ザ・リング王の機関この三部作がこのシリーズになっています中津国と言われるところを舞台とし主人公のホビットのフロド・バギンズイライジャ・ウッドが演じていますこのバギンズを中心に旅の仲間たち、彼らと共に一つの指輪を捨てるために冒険に挑んでいきます。宿敵サウロンを滅ぼすために、彼らの壮大な冒険が描かれた物語です。このロードオブザリング三部作のアカデミー賞受賞は全部で17です。1作目4本2作目で2本。そしてなんと3作目の王の帰還で。11個のアカデミー賞を獲得しましたこれはかつてのベンハータイタニックに並んでいる数字ですそしてこのロード・オブ・ザ・リング3部作はスター・ウォーズのオリジナル3部作あるいはゴッド・ファーザーの3部作を超えて商業的にも大ヒットしましたこの映画の魅力は何と言っても映像の素晴らしさだと思います原作の JRR トールキンの「指輪物語」の世界をピーター・ジャクソンは素晴らしい映像に仕立て上げました役者たちの熱演とともにこの多くの冒険シーン戦闘シーンこれらの映像は見事というほかありませんそしてこの「ロード・オブ・ザ・リング」の前日短とも言うべき三部作が「ホビット」のシリーズですもしお時間があればこの「ホビットの3部作もご覧になると面白いのではないかと思います。壮大な物語の「ロード・オブ・ザ・リング」それをこの3部作にまとめ上げたピーター・ジャクソンの腕力はなかなかのものだと思います。全部で10時間長尺版だと10時間を超える大作になっています。壮大な冒険の映像をぜひご堪能ください
0: 今夜はロードオブザリングよりザ・ロード・ゴーズ・エバー音を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 壮大な物語それはいつも心を踊らせる矢沢敏彦でした。